0: Caríssimos fiéis, a Santa Igreja comemora no dia de hoje a solenidade externa da Festa de Todos os Santos, que foi celebrada no dia primeiro desse mês. Dado ser uma festa de preceito e dado não ser feriado, infelizmente, no Brasil, a Igreja, assim, permite que a Santa Missa seja reiterada para o bem dos fiéis no domingo seguinte, é esta a solenidade externa que é permitida desta época de São Pio X, pois então celebra na liturgia da festa de todos os santos a Santa Igreja, a Glória e a Coroa de Cristo, isto é, os seus santos. Diz São Paulo, apóstolo, que Deus pôs todas as coisas sob os pés do Seu Filho, constituindo-o, chefe de toda a Igreja, que é o Seu corpo e a Sua plenitude. E assim vemos, caríssimos, a Santa Igreja como o corpo místico de Cristo. E assim contemplam, contemplamos em Seus santos a glória de Cristo em Seu corpo místico. Com efeito, caríssimos, devemos nos lembrar sempre que o verbo se fez carne para estabelecer e santificar a sua Santa Igreja. Nós vamos cantar em breve no credo que o verbo se fez carne propter nos et propter nos salutem por nós e por nossa salvação. Ele se fez carne. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para constituir, assim, uma sociedade que pudesse aparecer diante Dele, gloriosa, sem mancha nem ruga, santa e imaculada. E assim, tão estreita e íntima é a união contraída com a Sua Igreja, que Ele é a cepa e, e ela os ramos, Ele, Nosso Senhor, a cabeça e ela, a Santa Igreja, o corpo. Ele, o esposo, e ela, a esposa. E assim, unidos, formam aquilo que Santo Agostinho tão justamente chama o Cristo total. Cristo, nosso Senhor, e a sua Santa Igreja são inseparáveis. Não se concebe um sem o outro. A fundação da Igreja abre a plenitude dos tempos, que deve levar os homens à salvação, conduzindo a humanidade ao fim dos tempos e aos esplendores do céu e da visão beatífica. E é este justamente o significado desse tempo litúrgico que nós vivemos, que é o tempo depois de Pentecostes. Em Pentecostes é fundada a Santa Igreja e desde então a humanidade caminha com a Santa Igreja guiada por Nosso Senhor Jesus Cristo para o fim dos tempos. Estamos nós nos domingos em verde na plenitude dos tempos e já vemos o fim que vai chegando com o final do tempo litúrgico e a contemplação do juízo universal. E é por isso mesmo, caríssimos, que não é à toa que temos essa festa de todos os santos no fim do ano litúrgico. E no meio do tempo depois de Pentecostes. É bom sempre lembrar que o tempo depois de Pentecostes é o tempo da plenitude dos tempos, o tempo da igreja, o tempo da igreja militante que caminha para a salvação. Assim a liturgia celebra por essa festa solene de todos os santos a glória do reino de nosso Senhor Jesus Cristo reúne no mesmo louvor toda a multidão da sociedade dos eleitos para exaltar o seu triunfo e a sua glória, incitando-nos ao mesmo tempo a seguir o exemplo deles para compartilharmos da sua felicidade eterna. Com efeito, caríssimos, a contemplação da Igreja triunfante deve nos fazer aspirar à santidade. É que este voluntas santificat sanctificat silvestra, é esta a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer, não só que nos salvemos, mas que sejamos santos, e por isso nos salvemos. E qual é, este, e qual é o motivo desta vontade de Deus? É que Ele próprio é santo. Santo estote ego sanctusum. Sede santos, pois eu mesmo sou santo. Deus é a própria santidade. Nós somos suas criaturas e a criatura, para ser perfeita, deve reproduzir a imagem do Criador. Assim, a, a criança. A criança só vai atingir a perfeição do seu desenvolvimento quando ela for adulta. E assim, reproduzir de forma mais perfeita a imagem de seus pais. Alguém que permanece criança a vida toda, seja fisicamente, seja por comportamento, tem algum problema. Nós fomos criados para atingirmos a maturidade. Nós fomos criados para crescermos e sermos adulto, adultos. Também o efeito deve ser conforme a causa. Se eu dou uma martelada na parede, essa martelada deve reproduzir o formato do martelo. Se eu dou um soco na parede, esse soco se a parede for frágil ou eu for forte, vai reproduzir a imagem do meu punho cerrado. Se eu faço, por exemplo, uma estátua de resina a partir de um molde, essa estátua deve corresponder ao molde. Caso contrário, será defeituosa. Assim, Deus que nos criou, quer que nós sejamos como Ele. Ele. Mas não só isso, ainda tem mais. Ele quer que, na nossa qualidade de filhos, sejamos perfeitos como Ele, nosso Pai Celeste, é perfeito. O Filho deve ser semelhante ao Pai. Estote sicut sicultet pater, vester, celestis, perfectus est. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Um filho que em nada se assemelha ao seu pai, tem também algum problema. Nós, como filhos de Deus pela graça que nos une a Ele, devemos agir conforme aquilo que nós somos. Agir conforme a graça. Agir de forma santa e crescer na santidade. Como diz a boa filosofia de São Tomás, a sec turece, o agir segue o ser. E se nós somos filhos de Deus, devemos andar e agir como filhos de Deus. E é este, caríssimos, o preceito de nosso Senhor Jesus Cristo. E é aí que Deus vai encontrar a sua glória, é assim que nós vamos glorificar a Deus caríssimos, Deus encontra a sua glória na nossa santidade, não esqueçamos nunca esta verdade, cada grau de santidade a que chegarmos, por menor que seja, cada sacrifício que fizermos para adquirir a santidade, por menor que seja, cada virtude que com seu brilho ornar a nossa alma, Será eternamente uma glória para Deus. Justamente nós acabamos de cantar no glória da missa: Tu, só os santos, Jesus Cristo. Só vós sois santo, ó Jesus Cristo. E por isso é Ele a grande e maior e infinita glória de Deus. Durante toda a eternidade, nosso Senhor Jesus Cristo dará uma glória infinita ao Pai mostrando-lhe a sua Santíssima Chagas, a magnífica expressão da sua soberana fidelidade à vontade do Pai e o perfeito amor com que ele sempre cumpriu o que o Pai reclamava dele. E o mesmo se dá, caríssimos, com os santos da Igreja Triunfante, eles estão como nós acabamos de ouvir na epístola, diante do trono de Deus, e incessantemente lhe dão glória e alegria. Caríssimos, o zelo ardente dos apóstolos, o testemunho dos mártires, purpureado de sangue, a profunda ciência dos doutores, a radiante pureza das virgens, constituem tantas e variadas homenagens agradáveis a Deus e que por toda a eternidade lhe renderão glória nesta multidão que ninguém pode contar como lemos no Apocalipse de São João cada santo brilha com um fulgor particular e Deus o lerá com eterna complacência para os seus esforços, lutas e vitórias que ele teve durante a vida que são tantos outros troféus aos pés de Deus que honrarão as suas infinitas perfeições e reconhecerão os seus santíssimos direitos por toda a eternidade é na nossa santificação é no crescimento das nossas virtudes que não somente nós alcançaremos a paz, a felicidade e a glória eterna para nós mas é assim que nós daremos infinitas glórias a Deus, por meios dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, caríssimos, para nós não somente é uma ambição legítima, mas uma verdadeira obrigação trabalhar com todas as nossas forças para adquirir essa glória que Deus recebe da nossa santificação nós devemos aspirar ardentemente por fazer parte dessa sociedade bem-aventurada em que o próprio Deus pôs as suas complacências. Isso para o nosso bem, para o bem dos nossos próximos e para a maior glória de Deus. É para nós motivo de não nos contentarmos com uma perfeição medíocre. Uma perfeição medíocre que é extremamente perigosa para a nossa própria salvação, mas divisarmos incessantemente é corresponder o mais perfeitamente possível ao desejo de Deus expresso nessa máxima imperativa, sangue distótico e ego sanctus sum, sede santos porque eu sou santo, e caríssimos essa mediocridade na santidade é perigosa, fazer o mínimo necessário para não perder a graça, vai nos colocar na beira de um precipício. E assim que tiver uma tentação mais forte, nós vamos cair nesse precipício. Imaginem que os senhores estão justamente na beira de uma montanha extremamente escorregadia. Ninguém vai querer ficar a um milímetro da queda. Pois qualquer desequilíbrio, qualquer falha, qualquer vento, pode fazer cair de forma fatal. Não, nós devemos nos esforçar para nos afastarmos cada vez mais desse precipício. Da mesma forma, como diz Santa Teresa d'Ávila, quem não avança, recua. Se a gente não cresce na virtude, o que vai prevalecer é o nosso pecado original que todos nós temos a facilidade em fazer o mal e a dificuldade em fazer o bem. E fatalmente, uma hora, quem permanece na mediocridade vai cair. E há sempre esse perigo que espreita de cair de forma a não mais poder se levantar. Com a graça não se brinca, com a nossa salvação não se brinca. Nós precisamos... Buscar a perfeição, não porque é uma exigência, não por perfeccionismo, mas pelo nosso próprio bem. Pois bem, outra razão que deve nos animar nessa busca constante de santidade, é que quanto mais elevada for a nossa santidade, mais nós exaltaremos o valor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz São Paulo que Nosso Senhor se entregou inteiramente à morte e à morte de cruz para santificar a igreja e fazer dela uma sociedade resplandecente, sem mácula nem ruga, santa e imaculada. Foi esta a finalidade do seu sacrifício. Pois bem, caríssimos, uma das causas mais vivas de aflição para o Sagrado Coração de Jesus durante a agonia no Horto das Oliveiras, foi justamente a perspectiva da inutilidade do seu sangue para tantas almas que rejeitariam esse dom divino. Qual seria a utilidade do seu sangue? Nosso Senhor compreendia que uma só gota daquele sangue seria suficiente para purificar o mundo e santificar todos os homens. Mas em obediência à vontade do Pai, consentiu com indizível amor em derramar até a última gota desse sangue divino por cada um de nós. Nosso Senhor visou cada um de nós em particular ao derramar todo o seu sangue. E o que anima o seu sacratíssimo coração é a glorificação do Pai. Por isso, o seu mais veemente desejo era dar a vida para atrair ao Pai inúmeras almas que produzissem muitos frutos de vida e de santidade. Mas quantos há que compreender o ardor do amor de Cristo? Quantos correspondem aos desejos do seu coração que se resume justamente na salvação de cada um de nós? Nós vemos hoje uma multidão que despreza as leis de Deus outras que até tentam guardar o seu mandamento, mas tíbias, com o coração dividido entre Deus e o mundo, perdendo tempo em tantas futilidades e desprezendo tantas graças que Deus nos dá. Enfim, poucas almas que se entregam plenamente à graça de Deus, de forma a verdadeiramente se esforçar e buscar a santidade. E isso para isso não há, não, não, não há necessidade de se fazer proezas inimagináveis, esse se entregar plenamente a graça não significa não cair, não significa não ter franqueza e de forma alguma não significa fazer estupendos milagres e obras magníficas, significa... Considerar com seriedade o que está em jogo na nossa vida. Considerar com seriedade que o que está em jogo é a nossa salvação. Considerar com seriedade que o que está em jogo é a glória de Deus. E por isso mesmo, rezar, ser constante no, nos sacramentos. Rezar pelo menos o terço todos os dias. Consagrar com seriedade os nossos deveres de Estado e os nossos deveres espirituais. Buscar ser um católico sério. E felizes são essas almas que se abandonam sem reserva à vontade divina. Pois elas estarão inteiramente unidas a Cristo que é a videira e produzirão abundantes frutos para glorificar o Pai. E vão proclamar sobretudo a virtude do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo não o estarão desperdiçando. Escutemos com atenção, caríssimos, o cântico entoado pelos santos que São João nos mostra no Apocalipse, que acabamos de escutar. Os santos, prostrados diante do corteiro, vão cantar, Fostes simulado e pelo vosso sangue nos resgatastes para Deus, de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação» a vós glória e louvor os santos confessam que são os troféus do sangue do cordeiro troféus tanto mais gloriosos quanto mais iminente a sua santidade quanto mais eles correspondem à graça façamos pois caríssimos um verdadeiro exame de consciência hoje para vermos se estamos nos entregando plenamente a Deus se estamos dando o melhor dos nossos esforços se nós estamos considerando que o que realmente importa para nós é salvar a nossa alma, se nós temos a nossa salvação em primeiro lugar, para não desperdiçar o sangue que Nosso Senhor derramou por nós. Se nós nos entregamos plenamente a Deus, nos perguntemos, ou se nós permanecemos divididos entre Deus e o mundo, se nós, no fim das contas, estamos divididos entre a nossa salvação e a nossa condenação. Divisão esta que é extremamente perigosa para a nossa alma. Perguntemo-nos se por acaso não somos motivo da agonia de, do bom Jesus no Ordem das Oliveiras. Se nós não estamos afligindo com a perspectiva de seu sangue ter sido derramado em, vós, em vão por nós. Se nós não estamos brincando com o sangue de Cristo se nós não estamos desprezando o seu sangue com tantas infidelidades, preguiças, quedas graves que poderiam ser evitadas com o um maior esforço da nossa parte. Procuremos, pois, carismos, com todo o ardor das nossas almas, purificar cada vez mais o nosso coração e a nossa vontade no sangue de Cristo, para produzir esses frutos de vida e santidade que nosso Senhor mereceu pela sua paixão e morte. Recorramos, pois, aos sacramentos, canais da graça, sobretudo levantando-nos imediatamente pela confissão sempre que caímos, não nos dando o luxo de permanecer em estado de pecado mortal. Sobretudo busquemos sempre nos mantermos fiéis à oração, à meditação, meios absolutamente necessários para que permaneçamos fiéis a Deus e busquemos a santificação. Sobretudo, busquemos a contemplação dos santos, aqueles que tiveram exatamente as mesmas dificuldades que nós, pois não são seres de outro mundo, não são super-homens que não tiveram tentações, que não tiveram defeitos dominantes, que não tiveram que lutar com si, com si, contra si mesmos. Justamente são aqueles que aproveitaram a graça, lutaram e cresceram na virtude. Eles são grandes exemplos para nós. E se formos santos, caíssemos, os nossos corações exultarão. Ou seja, se aproveitarmos a graça, permanecermos em estado de graça e crescermos na virtude nós teremos a verdadeira paz e a verdadeira alegria já nesta vida e por toda a eternidade sobretudo daremos uma grande alegria ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo e assim caríssimos confiemos no poder da graça, confiemos no poder do sangue de nosso Senhor que fez toda um, todo um exército de santos que intercede por nós, nos dá o exemplo e nos guia para a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.